0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, fondateur du Cercle des économistes. Maintenant, le titre est à rallonge et président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous sortez un livre, La Grande Rupture. Il sort dans une semaine. Hein la... Ça sort le 16, 16 en voilà.
1: librairie, Et c'est, au fond, les grandes. La Grande équilibre...
0: Rupture chez Odile Jacob. On voilà. dit Odile Jacob, attention. Hein. Odile Jacob. Et, et c'est
1: par rapport à deux ou trois autres bouquins qui sont en train de réfléchir sur quel est notre avenir. Euh, – Merci
0: Patrick Artus pour son bouquin, il y a quelques semaines. – Patrick aussi.
1: Artus, euh, il y avait eu aussi Philippe Aguillon, il, y, avait, enfin, il y en a pas eu, 36, euh, ce qui se projette un tout petit peu dans l'avenir, pas demain matin, parce que demain matin, c'est assez bien décrit parce que, par, euh, euh, par M. Le Maire, Bruno Le Maire, qui est quand même très, j'allais dire très clair sur ce qu'il va faire, et ce qui va se passer pendant un an, c'est après. Et là, je propose, nous proposons, six modifications des répartitions dans le pays. Répartition entre salaire et profit, on montre qu'il faut un tout petit peu modifier la frontière. Et donc augmenter les... les
0: salaires Parce que c'est ça Évidemment
1: augmenter les mais tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Et,
0: et les destructions d'emplois quand on augmente les salaires il y a, a une manière, manière de faire.
1: Après, c'est d'une cuisine. Mais vous voyez bien que euh, lorsque je constate avec une tristesse infinie que sur les 42 candidats du prix du meilleur jeune économiste, du 16 économistes, il y en a 29 qui enseignent à l'étranger. Je me dis qu'il y a quand même un petit problème de rémunération. Mais c'est vrai pour les profs, c'est vrai pour les tas de gens. Il faut trouver des, des modalités. Il est vraisemblable aussi qu'il y a un problème. On mettra sur la table le problème du travail dans notre pays. Mais Bruno Le Maire l'a indiqué hier en partant des, des, des retraites.
0: J'allais y venir. Sur ce sujet des retraites, on pensait que c'était le sujet était enterré. Euh, et on a vu Emmanuel Macron lors de son déplacement dans le c'était jeudi, nous dire que, euh, bah, que voilà. Qu on, enfin, on a senti en tout cas que le dossier était nouveau sur, euh, sur la table. Hier, justement, Bruno Le Maire a euh, enfoncé un peu le coup en disant que cette réforme des retraites était, je le cite, une priorité absolue. Est-ce que pour vous vraiment, il y a urgence à mener cette réforme-là dans l'année qui vient Oui, monsieur. Ils ont raison.
1: Ils ont raison. Dieu sait si l'usine à gaz qui avait été inventée, que seul un prix Nobel de physique, chimie aurait pu comprendre. La réforme à point La réforme à point. Mais généraliser, généraliser, c'est surtout l'idée que c'était tout le monde, l'artisan, tout le monde, tout le monde convergeait, en fait, ça ne tenait pas la route. Mais l'idée qu'il faut réformer les retraites, que nous avons souvent réformé dans notre pays, quatre fois, quatre et de manière très importante, contrairement à ce qu'on pense, il faut, de mon point de vue, un truc très simple, en tout cas pour les salariés, il faut euh, regarder le nombre d'annuités. Alors il est à 42, on peut mettre 43, 44. Il est clair qu'il augmentera dans les années qui viennent. Et après un bonus-malus en fonction du fait que vous restez plus longtemps ou moins longtemps dans, dans cette affaire. Et est-ce qu'il y a un point qui tue finalement le, les évolutions de, ré, de réflexion sur les retraites, c'est ce double critère à la fois l'âge légal qui terrorise tout le monde, ouais. qui est devenu symboliquement depuis longtemps... – on
0: touche pas cet âge légal, je, je, par je sais, il
1: n'a aucune importance. Vous savez dans le privé,
0: l'âge oui. légal c'est euh, 62 ans. — Dans le privé, on a eu les chiffres
1: 62, de la 62,7. —
0: C'est pas ça, 62,8. — Non, mais vous, vous rendez compte qu'en fait, on parle si. euh, dans les faits. Les Français, dans le salarié du privé, partent plus tard que l'âge légal. — Mais
1: bien entendu. — Non, mais c'est bien de, de le rappeler, quand même. Parce, — parce, Tout simplement parce que les gens ont compris que la retraite, en moyenne, ils vont gagner, ils vont moins bien vivre que quand ils étaient actifs et que plus on peut reculer. Alors il y a des tas de systèmes, les emplois emploi retraites. Il y a des tas de systèmes. Il faut faire un système simple. Peut-être à point, à remettre du point, ouais. euh, parce que ça, ça permet de rendre les choses plus claires. Mais mais L'idée,
0: surtout... euh, c'est une réforme paramétrique, on y revient, il faut revoir l'équilibre financier. C'est ça, il, Et faut bon... oser, il faut oser dire les choses
1: on va trouver un autre mot tous, faut les, le tous les deux. Oui. On va inventer un nouveau mot. On va en faire une réforme intelligente. C'est-à-dire qu'on va arrêter... Un... Attendez. On va arrêter d'avoir ce, cet épouvantail qui est euh, l'âge... Avec l'âge pivot, tout, tout le bins qu'on a inventé. On va dire que c'est le nombre d'annuités. pas compliqué. De... Ah, C'est ce que vous proposez, l'âge pivot, oui, ce indirectement. Que je les nombres d'annuités. Surtout que ça favorise les gens qui commencent une carrière très jeune. Il y a des hum. petits jeunes qui ont 16 ans, 17 ans de travail. Hop ceux qui travaillent un peu plus longtemps, bah, ils prennent leur instabilité, qui démarrent plus, plus tard, notamment ceux qui ont l'avantage de pouvoir faire des études, mmh. parce que il faut quand même aussi bien voir. Et puis, à partir de ça, on fait un bonus-malus et on calcule ça par points. Et surtout, on ne veut pas mettre tout le monde, les agriculteurs, les avocats, les, euh, les coiffeurs, les tout, tout le monde dans le même paquet. Mmh. Évidemment que ça ne marche pas.
0: Ouais. Euh, erreur de remettre ça sur la table, nous dit Philippe Martinez ce matin, dans son rôle
1: oui, il est dans son rôle, mais euh, il se doute bien qu'il faudra bien qu'on en parle. – Ce n'est pas un
0: sujet, encore une fois, pour la prochaine présidentielle. Est-ce oui, est euh, que vraiment, euh, il l'urgence absolue, vous la voyez comme Bruno Le Maire, la priorité la vois, absolue ?– Je la
1: vois sur un, pro un problème politique. Au fond, on va élire quelqu'un dans euh, 12 mois, 11 mmh, mois. Ouais. J'ai vu que Madame Le Pen dit qu'il faut me remettre, je ne sais plus où elle en est, peut-être la, la réforme à, à 60 ans ou 62 ans, enfin je ne sais pas, elle est vraiment plus, plus à gauche qu'elle, euh, tu meurs euh, ». Tout ça n'est pas réaliste. Donc, il faut essayer de poser les problèmes de manière simple. Et je trouve qu'en plus, après ce premier échec, même si ça a été voté, mais qui était quand même pas du tout adopté par les Français, essayer de trouver une formule qui soit simple et qui quand même revient à dire que l'équilibre entre les générations doit se faire. Car n'oubliez pas, cher ami, nos jeunes, nos jeunes, ils sortent complètement J'allais dire maltraité de, de l'année qui vient de s'écouler. Donc on ne peut pas rester comme ça. Les, ré, les, les, les retraités gagnent en moyenne, en revenus, en moyenne, hein, parce qu'il y, y a des pauvres, hein, mais 107 points, 107% de ce que gagnent les actifs. Moi je suis un retraité, mmh. franchement, si je reviens à 100, je trouve ça normal. Je veux dire, je, je trouve pas. Enfin, la hausse de
0: la CSG, euh, boum, euh, on, on, en on en met de en en louche sur le. Oui, sur le oui,
1: on trouve des modalités là aussi qui sont habiles et qui permettent de rééquilibrer les... entre les jeunes, ah, qui sont les maltraités, et les retraités Encore, en, qui qu en, sont les moins. Quel est le bénéfice
0: pour les jeunes en faisant ça Le bénéfice pour les jeunes
1: de bah, cette réforme C'est de
0: leur assurer plus tard une, une retraite non, qui sera payée
1: d'abord, ça rend crédible l'idée qu'il y ait une retraite. Et deuxième aspect, l'argent que vous. Puisque c'est la grosse différence, hein. vous savez qu'on a trois points de plus de PIB par rapport à tous les pays européens. – On est à 14
0: points de PIB. –
1: Donc on, a, on est à 3 points de PIB, ils sont à 10, 11. – C'est euh, parce qu'il y a
0: plus de capitalisation, c'est compliqué de, 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 de je comparer. – Je suis d'accord avec vous, euh, mais ouais. il
1: y a aussi beaucoup de retraites en France, il y a beaucoup aussi d'assurance-vie, les de 100 milliards, ça existe. Ouais. Simplement les Français n'ont pas, pas trop envie de le mettre dans les fonds de, des fonds de pension, c'est comme ça, il y a la psychologie. Et nos jeunes, je suis pour une garantie jeune, pas le RSA jeune. Hein. Garantie jeune, qui est une contrepartie généralisée, donnant-donnant, comme les bourses. Tu cherches un job ou tu fais, tu suis une formation et tu as un, un, revenu, un revenu qui, qui le te temps, permet de le, vivre.
0: – Le temps de la formation. – Donc tout ça, ça va être obligé mais de repenser. – Oui, mais ce n'est pas encore une fois un dossier de début de mandat.
1: – Non, il faut plus... le dire avant. Il faut le dire avant. — Non, mais, mais discuter
0: faire. dans le cadre de la campagne présidentielle.
1: Voilà, — Non, mais dans le cadre de la campagne présidentielle. — Parce qu'on
0: a compris que là, a priori, enfin, rien n'est acté. Ça sera le président de trancher, comme à chaque fois. Mais que possiblement, ça pourrait être avant l'élection. —
1: Alors je me suis tout à l'heure mal exprimé. Je suis sûr qu'il faut en reparler. Il faut dire mais noir sur blanc ce qu'on va faire. Est-ce que ça aura lieu un mois avant au mois d'avril Je n'y crois pas. – C'est euh, un dossier explosif, les revanche, retraites, c'est
0: un dossier explosif quand même. – Je, je sais bien, je veux dire… – Oui,
1: euh... non, on a eu quatre réformes, Balladur, Fillon, euh,
0: Vertex, euh,
1: Sarkozy et Hollande, ouais. et en réalité, est-ce que vous savez que si on si n'avait on pas fait ces quatre réformes, les retraites représenteraient quatre points de pub 4 points de PIB de plus, c'est-à-dire que il y aurait 18 points de pub qui seraient PIB, consacrés... De, de PIB, pub. pardon, et de PIB aussi. De pub, parce qu'on oui. on le mettrait en avant. De PIB destiné à, euh, euh, aux retraités. Très franchement, on, on présente ça comme le drame du siècle. Mmh. En réalité, si on arrive... Il à
0: parle quand une... même de décisions difficiles. Le président, dans son déplacement, dit qu'il aura le courage, il n'hésitera pas à prendre des décisions difficiles. Donc ça veut dire quand même demander des efforts aux Français, relever l'âge légal de départ, pourquoi pas, allonger la durée de cotisation, un système de bonus-malus, c'est l'âge pivot que vous nous reformatez. Non,
1: non, là. non, non, non bonus-malus, pas l'âge pivot, ni rien. Oui. Mais non, le nombre d'annuités, je mets le nombre d'annuités. Vous, vous avez travaillé 42, 42 années, vous avez le droit de partir, vous avez votre retraite pleine, et si vous faites 43 années, on dit, oh, qu'il est très courageux, oui, on, on va lui donner un, donner plus. un petit plus. Ouais. Euh, et s'il fait 41 ans, on dit, oh, il est moins courageux, ouais. on va lui donner un peu moins. Il faut arrêter ces trucs Très compliqué et très difficile. Et je trouve, et n'oubliez pas un point, c'est que les réformes très difficiles, moi je veux bien, il va y avoir un deuxième plan de relance, on ne va pas l'appeler plan de relance, en janvier-février, c'est normal, il va se représenter aux élections. Tout ça est quand même écrit comme du papier à musique. Hein.
0: – On va jusqu'où sur les déficits, alors qu'on est déjà à 9,4% anticipé par le gouvernement pour 2021, en termes de déficit, jusqu'où on peut aller bah, Les Américains sont à 15, vous me direz. – ah, euh, Oui,
1: <rire> euh, on ne bouge pas en, euh, cette année. L'année prochaine, on fait deux, deux, deux choses. On fait sûrement un, un, un bout de plan de, de relance, qu'on va faire sûrement sur un point très important que sont les rémunérations, les rémunérations des chercheurs, des universitaires, des, des profs, enfin de, tout ce qui ne va pas dans le pays. Je veux dire, le, vous avez vu, je ne sais pas, est-ce que vous avez inventé vous-même une formule de vaccin Tous nos chercheurs partent à l'étranger. Mmh. Est-ce que c'est un but Non. Tout simplement parce qu'ils sont payés deux fois plus ailleurs. Quel que soit le goût qu'on a pour la science, on Et a le aussi... Et le fait que
0: Sanofi, alors, pardon, pour faire le lien, le fait que Sanofi, qu'on n'ait pas eu un vaccin français, vous faites le lien entre tout ça
1: Ou Je pas... fais li... C'est trop difficile de dire ça, ce serait prétentieux, mais je fais un lien dans le fait que beaucoup de nos chercheurs, beaucoup de, de, de... Tout ce qui se fait en matière de technologie est en train de se déplacer ailleurs.
0: Ouais. D'où l'idée aussi, d'ailleurs je reviens au sujet, mais euh, juste avant avec euh, Xavier Tambour on parlait de cet accord mondial sur l'imposition euh, minimum des multinationales. Ça va dans bon sens.
1: Vous êtes une... critiques ou vous, évolution... vous applaudissez Non, non, de non pas du tout, c'est une révolution culturelle, ouais. idéologique inimaginable. C'est Janet Yellen. Et pourquoi c'est Janet Yellen Parce que Janet Yellen, c'est une très très grande universitaire. Donc personne ne va remettre en doute ce qu'elle dit. Et Xavier ouais. avait parfaitement raison de dire que ça va peut-être renforcer le dispositif, euh, j'allais dire, devenu en France d'investissement, ouais. alors qu'on soutient l'Irlande et tel ou tel autre pays qui ont des fiscalités qui sont complètement
0: absurdes. Après, c'est intéressant parce qu'il y a souvent ce sujet qui revient sur la table. On voit Bruno Le Maire qui a dit hier que le volume global de travail en France était trop faible, enfin en tout cas qu'il fallait l'augmenter. Bah, est un fait. Et mais on ne parle pas de ceux qui ne euh, comptent pas leurs heures et qui sont entre 25 et 50 ans. On parle de ceux, pour le coup, qui entrent trop tard sur le marché du travail ou qui en partent avez... trop tôt parce que les boîtes ne les gardent pas. Vous l'avez Alors
1: C'est pour ça que c'est une vraie révolution culturelle. Parce que le salarié qui part à 62 ans,8, euh, ou très souvent bien avant, euh, c'est pas de sa faute. Beaucoup ont vraisemblablement envie de continuer à travailler, mais simplement... Qu beaucoup n'ont pas envie de travailler, parce que beaucoup, là aussi, c'est une grande séparation. Il y a des travaux pénibles, difficiles. La pénibilité doit rentrer en ligne de compte dans cette affaire. Ah oui, avec l'âge
0: pivot, d'ailleurs, on fait avec la pénibilité. Ce enfin, qui n'est pas l'âge pivot, mais le bonus-malus.
1: Bah je, je euh, l'histoire des annuités rend assez bien compte euh, le fait que ouais, quand, euh, quand vous avez démarré à 16 ans, en général, ce n'est pas pour devenir euh, ouais. PDG d'une de, boîte de finances. Et puis par ailleurs, on peut considérer qu'il y a des années qui sont plus lourdes. On peut imaginer un dispositif, c'est très important la pénibilité, parce que ça c'est la grande inégalité des Français. Au fond, je, je vois bien une réforme, si on pourrait la faire dans l'après-midi, à mon avis elle ne serait pas, très compli pas si compliquée que ça à faire.
0: Enfin, si c'était le cas, elle sera fait depuis longtemps.
1: Non, ah. c'est parce qu'on adore les dispositifs extrêmement compliqués. Attire, dans le pays. Les <rire> usines à gaz, on aime ah, bien les usines à gaz. Les usines à gaz.
0: Bon. Il euh, y a les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il nous reste quelques instants ensemble, Jean-Hervé, euh, début juillet, 2-3-4, je crois c'est ça. 2-3-4. Euh, L'an dernier, c'était plus compliqué, évidemment, pour cause de pandémie. Il y avait une version qui était à la maison de la radio, puis il y avait eu un truc en petit comité, on y était à la fin de l'été. Là, on revient à un dispositif euh, plus classique
1: non, pas tout à fait plus classique, parce que ce que nous a appris l'année dernière, c'est que l'immense majorité des gens qui assistent, c'est en connexion, c'est qu'on est devenu un événement grand public. ça se voit sur la qualité des interventions des uns et des autres. Quand c'était entre nous, il y en avait certaines qui étaient moyennes, là, tout top, parce que les mecs sur la fiction et femmes et hommes savent qu'ils sont filmés et donc euh, qu'il y a des mille centaines milliers. L'année dernière il y a eu 150 000 personnes qui sont connectées, cette année il y en aura 500 000 et 1000 personnes sur place à, à Aix 359 intervenants mm. 100 entreprises qui soutiennent et beaucoup de banquiers centraux, le patron euh, des, pour sortir des, des gens habituels Catherine Lagarde, Christine Lagarde qui est quand même top mais, mm. euh, etc., etc. Bruno Le évidemment, ouais. mais il y a le, le patron du, de l'Eurogroupe, il y a la, la numéro 2 du gouvernement espagnol, il y a enfin, des, des personnalités, beaucoup d'académiques, parce que comme personne ne sait réellement ce qui va se passer, on se bat monde, euh, les gens ont besoin d'avoir plutôt des réflexions, j'allais dire, d'économistes, euh, mmh. et, et d'économistes, de, de philosophes, de sociologues, de tout ce que vous voulez, mais plutôt du conceptuel.
0: Avec beaucoup de présentiel, encore une fois. Donc, et il mille, mille, mille,
1: 1000 1000 1000 c'est bien, 1000 ouais. personnes.
0: Notamment, beaucoup de patrons du CAC 40, notamment. On a aussi Bruno Le Maire qui sera là, Valérie Pécresse, j'ai vu le programme. Hein.
1: Almeyer, enfin, beaucoup de gens. Almeyer, c'est voilà. le ministre de l'économie allemand, pour Exactement. ceux qui oublié.
0: Exactement. Et euh, d'ailleurs, Boursorama sera ce rendez-vous. Et avec deux questions, de deux questions fondamentales. J'allais venir.
1: Deux questions fondamentales. On parlera La... de quoi oui, il y a cinq Saisir l'avenir
0: ensemble, c'est écrit -à, à vous.
1: Oui, mais ça c'est une formule un slogan, que une vous formule. acceptez, que j'accepte, qui qui veut rien dire. Ouais. C'est deux, bien, deux questions qui va bien à tout le monde. Ouais. Deux questions. La première, c'est qu'est-ce que va devenir ce capitalisme qu'on présente comme vert, qu'on présente comme plus sensible à, ouais. aux, aux, aux différentes parties prenantes, qu'on présente plus soucieux de l'environnement, etc., etc. Qu'est-ce qui va devenir Première question. Ouais. Et ça, c'est une partie du bouquin qui, que, que, que vous avez chez Aguillon, chez Artus ou dans mon bouquin. Et deuxième sujet, c'est est-ce que la France, qui a brutalement découvert qu'elle avait quand même plongé, c'était quand même pas top hein, en 2019, mais les gens n'étaient pas, pas lucides là-dessus, ils vont brutalement voir. Il va se demander, est-ce qu'on peut s'en sortir Mais pas s'en sortir, cest revenir juste à ce qu'on était en 2019, c'est-à-dire avec nos 6 millions de chômeurs, mais essayer de faire beaucoup mieux. Et ça, c'est une question majeure. Donc, il y a toute une série de questions, une ligne de questions qui porte sur l'évolution du capitalisme et toute une série de, de, de sessions qui porte sur qu'est-ce que la France va venir, son éducation qui marche pas bien, son, etc., etc. Comment on fait
0: voilà, avec beaucoup de beau monde. Et je le répète, Boursorama sera présent. On est partenaire, évidemment, de ce rendez-vous. Avec grand plaisir, on se verra là-bas. Merci, en tout cas, jean ré Lorenzi, d'avoir été notre invité de, dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.